0: 睁开眼，跑。其实我根本不知道为什么要跑，反正天一亮就要跑，所有人都在跑，每天都在跑。路上是密密麻麻的人头，从东跑到西，从太阳冒头跑到太阳下山，只有天黑了才能躺入黑暗里休息。但也有赶夜路的，有的不幸走错路摔死或者累死，有的侥幸超越了众人，跑到了最前头。这里有一句俗话：“把夜都熬亮，把天都跑黑，把孩子往前推，把老人往身上背。”我讨厌跑，但今天是我一生中最想跑的时刻。小兰也跟着我跑，他知道我不好受，但没像往常一样早早叫醒我。不过这几夜我怎么可能睡得着呢？我只想跑，把迷雾般的悲伤甩在后头。你慢一点。小兰跟在身后，我没使劲儿，是分量轻了。你咋不穿鞋呢？不想穿，硌脚。那是你爸妈留给你的。两只草鞋被我挂在脖子上。小兰跟我说：“你穿吧，那是你妈给你做的鞋，不合我的脚，我不想穿，穿了脚就不会磨破。”跑得更快，跑得再快还有意义吗？几年前我妈跑不动了，我爸背着她跑，一路跑一路劝我妈坚持住，为了孩子多挺一天是一天，至少在死之前帮儿子把这双草鞋给编好，这样儿子才跑得轻松，跑得远，将来跑起来才体面。我说我不要鞋，爸妈都没鞋子，不也跑了一辈子吗？脚底摸出水泡。磨破了血，长出了茧子，那才是男人的鞋呢。我妈说：“净说傻话，磨出泡疼还能忍，破了血就要等，等长好了才能再上路。那时候又要落下别人好长一段了。我又不是跑给别人看的。鞋子是家底子，是人的胆子，不磨脚跑得快。往前跑是做爹妈的愿望。”这草鞋是留给活人的念想，脚底不磨出茧子，我一辈子也跑不远。别跟你妈犟，你有双好鞋，起码比别人少受伤，少耽误十年。后来草鞋编好了，我妈也彻底泄了劲儿，身子一软，从我爸的背上瘫了下去。我爸一刻也不敢停，继续跑，他知道自己也跑不了多久了。之前天天背着我妈跑，腰早就给压坏了，一对腰眼子凹陷下去，脊梁骨也塌了下去，越跑越喘，越喘越慢。他眉毛往下一压，说：“别管我了，快跑吧，带着小蓝跑。”我懒得理他。跟小来使了个眼色，打个配合，就把我爸背上了身。那一刻，我才意识到，我爸曾经背上的重量。前天晚上，我爸睡过去之后，没有再醒过来。我不知道他是真的累了，还是怕我太累，才选择睡死了过去。以前跑是为了爸妈，现在爸妈都走了，究竟为了什么而跑呢？我越来越不明白。我问过无数次，始终没有答案。小时候，大人告诉我们：，我们越跑，身上的脂肪就越少，肌肉越紧，人就越轻，最后说不定可以飞起来，飞得跟日头一样高。后来我发现我们被骗了，我就算拼尽全力，也只是跑得更快一点，飞是不可能飞的，而且总有跑得比你更快的人。听说这里原来是一座山城，是被一代又一代的人的脚步给踏平的。现在平坦的街道都是跑出来的，所以我们不能不跑，不跑就是浪费了一代又一代人的心血。我没跑到的地方，以后只能靠你去跑了。妈，我不想跑。呸！不跑怎么行啊？我们辛辛苦苦生你养你，你不跑怎么对得起我们呀、啊？跑又能怎么样啊？儿子、啊，每个人都得跑，不跑是懒，还是乞丐，是没出息的人。我说妈，我真的不想跑。要不是为了生你，耽误了夜里赶路的时间，我们早就跑到前头去了。那、嗯、又不是我教你生的，嘿，你个没良心的！对话发生在前方不远，我跟小兰迅速逼近，看样子是一个刚学会走路的孩子，正被他爸妈学着跑呢。因为孩子始终哭哭啼啼、拖拖拉拉，他们一家人很快被我们甩在了后面。说实话，生孩子确实耽误事儿。现在越来越多的人不愿意生了。白天使劲往前跑，累了一天，终于天黑了，还得为生孩子瞎忙活到半夜。第二天还得继续跑。要是真的有了，还得生，还得养，还得教他如何自己跑。如果生个不会跑的、不肯跑的，只好自认倒霉地背着他继续跑。如果不生，晚上的时间可以用来跑步，每天多跑一点，起码不用担心落后。你小时候是不是也像那样，爸妈逼着你跑啊？小兰问这话的时候，声音抖了一下。他已经记不得亲生父母的样子。据他说，大概是他们太渴望跑赢别人了，不想背着他这么一个累赘，所以只好抛下了他。我小时候更惨，被我妈捆着手拖着走。我尽可能诉说有父母的悲惨，以此来平衡他的缺失，但我明白，对于缺少爱的人来说，爱的悲惨也是爱的一部分。用绳子，对，就是这个。我扯了扯绑在两只草鞋中间，正挂在我脖子上的草绳。那你不是跟牵线木偶一样吗？谁不是呢？有没有那根绳子都一样。小兰猛地加速冲到我左前方，回头看我，她的脸在我的视线里一跳一跳的。我知道此刻我的脸在她的眼里也是一样扭曲的、疲倦的，偶尔发力时面目狰狞，被人赶超时目露凶光。我尽量放慢脚步，使自己表情放松，至少看起来不那么丑怪。她突然傻笑了一下，我知道她正对着我的脸，在脑海中复盘我的童年。尽可能把我想象成可爱小孩的模样。自打我出生以后，日子始终七上八下，一跳一跳的。小时候被我妈搂在怀里，大一点被我爸背在背上。白天我躺在我妈的怀里，看见她的嘴角始终往下垂，皱眉喘气，鲜有笑容。后来我趴在我爸的背上，看着他耳朵热得发红发烫，汗滴从头发滚下来，流到脖子，淌到背上。展示我的胸口。在我的整个童年里，我很少看到我爸的正脸。白天的时候，我在他背上，只看到他的头发跟脖子；晚上天黑了，只能在一片黑暗里听到他疲倦的喘息，揣摩他白天时的样子。对他最开始的熟悉，来自于汗液的味道，粘稠的咸味儿，是我对于男人最早的印象。渐渐的，我学会了走路，被牵着开始学习慢跑。起初是有乐趣的，起码能够自由的使用自己的双脚，即使摔倒了也会被立刻抱起来，得到父母的安慰。浑身似乎有使不完的力气，虽然速度不快，但跑多远都不觉得累。只是日复一日的奔跑有点无聊而已。我开始盯着别人的脚看，看他们的跑法，他们的节奏。我发觉爸妈教的是有问题的。脚步太重，脚掌整个着地，一旦加速费力又容易抽筋况且这样跑确实跑不快的。许多原本在我们旁边，甚至是后边的一家人都不知不觉地赶超了我们。我反复观察，他们脚尖着地，身体前倾，腿抬得高，步子迈得大，即使加速，人似乎也不容易累，呼吸也均匀。夜里，我把我的发现告诉了我爸，结果得到的是劈头盖脸的一顿骂。小小年纪不学好，偷学别人东西，不好好跑步，净胡思乱想，琢磨一些旁门左道的。做人要本分，不要老想着走捷径。老实说，我根本不在乎用什么跑法跑得快或者是慢，要不是太无聊了，我是不会去观察别人的。慢就慢呗。反正我还年轻，不觉得累。后来我才知道，其实很多人跟我一样，爸妈能教的不多，甚至教的很多内容是错的。想要跑得更快、更轻松，只能自己多看多学。你想什么呢？每次我一走神，小兰就会这样问我。哦、嗯，没什么。你快看，前面那个人的脚好大呀。小兰指着五十米开外的地方，我们一眼一看，果然是大脚。大脚是我以前最好的朋友，我们总在一起跑。他们一家人都有鞋子，就连他打小也有一双改了又改的草鞋。他爸妈看不上我，无奈自己儿子又跑不快，只好陪着他儿子跑在我们一家人的身边。后来大脚发育了，小脚瞬间变成了大脚，腿也长了，步子也大了，没几天就跑得无影无踪了。我为这事儿伤心了好一阵儿。我爸妈也不怪我，没有一双好鞋，没有长出大脚掌的基因，跑得慢也是没办法的事儿。即使是满怀愧疚,疚的时候，我爸也没有同意我使用从别人那儿偷学回来的正确跑法。大脚，果真是你啊？你怎么在这儿？你爸妈呢？我追上去问他：“嗯、呃，我爸妈走了。”大脚似笑非笑地说：“我知道，他很想摆出久别重逢的笑，无奈我一上来就问了这么悲伤的问题，他的答案是不允许他展露笑容的。我爸妈也走了，照理说你这么大的脚，这么大的步，爸妈走了没了担子，应该跑得更快才对，怎么被我追上了？别提了，有天晚上我连夜赶路，抄了近道，结果迷了路，走了半天鬼打墙一样。”出来的时候天都亮了，结果发现还、哎、他妈跑反了。你胆儿真大，大人们从小就跟我们说不能抄近路，近路很有可能是最长的弯路。是啊，可现在我们才是大人，也该轮到我们说话了。再说了，其实每个人都想抄近道，只是不敢而已。谁知道那巷子里有什么？越是不知道，越想知道。我不想知道。你不想跑到前头去吗？我连前头是什么都不知道，为什么要跑到前头去啊？就是不知道才要跑啊。我不想跑。不说我还没注意，你跑法变了，脚不轻了，变专业了呀？是吗？可能是爸妈不在，没人管了。哎，对了，这是我女朋友小兰。小兰放完步子，对着大脚点点头。大脚这才找到了释放笑容的恰当时机。我们到底为什么要跑啊？我问。有什么人是可以不跑的吗？小兰问。大脚低头看了一眼自己的脚，接着说：“也不是没有，巨人国就可以不用跑，他们天生大脚。”大脚低头看了一眼自己的脚，接着说。可不是我这么大的脚，基因不一样。他们不仅脚大、腿长、身子也大、脑袋也大，总之就是一个……哎，就是巨人的孩子嘛。随便一两步够我们跑上好几个小时。他们从不穿鞋，脚掌大、脚板厚，普通小石子根本伤不到他们。怪不得呢，老人们常说：“赤脚的不怕穿鞋的。”小兰开始大口喘气，她不太习惯边跑步边聊天儿。你看，前面那个就是。大脚指着远处，胳膊随着身体起伏一颠一颠的。我顺着他的胳膊看不到什么巨人，哪有什么巨人啊？就是最前面那个小点儿。你别看现在好像很小，和我们一样大。他现在是躺着，等我们跑过了中午，你就会看见他了。话音刚落，眨眼之间，我们就看见了一个庞然大物拔地而起，似乎就在站起身的瞬间，他成为了巨人。他一个踉跄，步步后退，很快冲到了我们的视野。你不是说他不穿鞋的吗？小兰指着那双即使在远处也显得巨大无比的脚。他脚上的不是鞋，等他再抬脚的时候，你们仔细看。确实，巨人一抬脚，脚背、脚踝、小腿上密密麻麻全是人。他一跺脚，那些人纷纷被抖落下来。大脚看出我们的疑惑，这还算少的。之前我见过一个厉害的，直接爬到了他的大腿上，死抱着不放。最后这巨人跑步的时候被晃晕了，摔死了。干嘛这么想不开，做这么危险的事儿啊？这还用说吗？只要抱住一个巨人的脚，巨人随便迈出一步，胜过他们好几天的路程。如果走运，这巨人连跑个几夜，他们一年都不用累死累活的跑了。那巨人突然加速，众人纷纷躲避，地面剧烈的震动了好一阵，才平息。巨人的脚后跟还挂着几个没被甩掉的幸运儿，他们彻底离开了人群。巨人的背跟普通人的背是不一样的，巨人的背会笑。似乎在笑身后的我们是如此的徒劳。我们到底为什么要跑？不跑不行吗？不行。从小，大人就告诉我们，不跑就会被后面的人群给踩死，踩踏事件是很危险的。那我们可不可以慢一点，再慢一点啊？慢一点就是走了，那是只有老人跟小孩才用的姿势，我们这样做会很丢脸的。你试过吗？没有。就是啊，你试试才会知道啊。我们齐声数到三，同时放慢脚步，瞬间感受到了人流的巨大冲击力，后背和两侧犹如被冲进湍急的水流，把我们挤压着向前，而身体似乎又动弹不得。上一次有这种感觉的时候，我才十八岁。那一年，我边跑边东张西望，我迷上了在跑步时回头去看身后人的脸，毕竟前方只有一排密密麻麻的背影，一耸一耸的毫无生气，但脸就不一样了。每张脸都各有不同，写满了不同的信息。有的人咬牙切齿，是为了跑得更快；有的人故作轻松，是为了面子；有的人愁容满面，一看就知道起晚了，或者是昨天自己的伙伴丢下自己，连夜偷偷抢跑了。很快，我就不满足于这样的回头，我觉得这样很可笑。所有人都往一个方向跑，从来没有人跑回来告诉我们终点究竟是什么样，而每个人还是乐此不疲、前赴后继的继续跑。如果路的尽头还是路，那为什么还要跑到尽头才罢休呢？如果路的尽头还是路，那是不是说明路根本就没有尽头？我撇下爸妈，掉了头往反方向跑，人群瞬间如同鱼群一般从我的两边划过，我看到了呜呜扬扬的人脸。扑面而来，一瞬间恐惧朝我逼近，我立刻成为了众矢之的、害群之马。爸妈在身后叫我的名字时，甚至都不敢大声，似乎怕被人记住咱家里出了个怪胎。我意识到我阻碍了别人的步伐，减缓了别人的速度，可那一张张生动有趣的脸还是叫我乐开了花就是在那个时候，我看到了一张脸，是小兰的。我贪婪地注视着，停止了往后跑。可不进则退，一瞬间，小兰就从我的身边溜走。我只好再次顺从了人群，跟着她的脚步，朝着所谓正确的方向跑了上去。为了跟上她，我只能陪着他跑；为了能够追上她，我只能跑得更加卖力。很快，我就重新追上了爸妈。我爸对我妈说：“儿子长大了。”我妈对我爸说：“跟当年的你一个德行。”那天夜里，我们在黑暗里休息。我爸告诉我，是男人就得跑，不然连个女人都追不上，那就叫人笑话了。我妈告诉我，永远不要往反方向跑，反方向的跑那不叫跑，叫逃。小兰告诉我，她喜欢有目标的男人，男人一旦有了目标，就不会漫无目的的跑，有了目标那叫追，只有不停往前追的人，才能跑得比别人更快，才会有出息。我对小兰说。因为你，我感觉我会飞；因为你，我想脚踏实地；我愿意为了你而跑。小兰笑着睡到了我的身边。你想什么呢？小兰冲我吼我，我这才从回忆里醒过来。我们还是跑吧，这么走下去，我们会被人群推倒。要是真被踩死，那就倒霉了。要不，我们不跑了，也不走了，我们往边上跳，跳出人群就不会被推倒了。大脚看了看我，又看看小兰，小兰像是看怪物一样看着我。试试吧，说不定能行呢。我刚要跳起，就被小兰提前抬起的胳膊按了下去。你会死的。大脚恢复了狂奔的速度，边跑边回头看着我跟小兰傻乐。不跳也会死的，我爸妈不就跑死了吗？就是一次，难不成我们就这样一直跑到死吗？大脚听到我这样说，脚步也慢下来，脸色凝重，大概想起了自己死去的爸妈。我们倒数了三声，我卖力一跃，身子往右边倾斜。突然，我感受到了一股被人推到悬崖边的慌乱，失重，倒抽一口凉气，跌落地面。真他妈疼啊！我迷迷糊糊睁开眼，浑身酸痛，好像在梦里跑了一夜。屋子里一片幽暗，我爬起来，伸手摸了摸床边，果然是小兰的脚。不用想，肯定是她睡觉时不老实，把我从床上给踹下来了。此时我站起来，拉开窗帘清晨虚弱的光线倾泻到床上。我从枕头下摸出手机，取消了闹铃。现在是六点五十一分，还有四分钟，闹钟就要响了。今儿是周末，还是不要吵醒小兰的好。七点半之前要出门搭公车转地铁到公司，时间还算是充裕。我刚准备走出卧室，就被小兰从被窝里钻出来的手给拉住了。能不能不去加班啊？怎么了？今天是周末。我们好久没有一起过周末了。那要不要交房租？要不要买新衣服啊？小兰挤挤眼睛，还没睡醒的样子。嗯，其实这段时间你每晚加班的时候，我也有加班。上个月我还拿了奖金。我们好久没放假了，今天我们出去玩吧，或者不出去玩也行，只要你不跑去加班，哪怕就是待在家里也好啊。我把手从他的手里抽出来，又再次被他的双手给锁住。我们好久都没亲热了。我们不是说好不要孩子的吗？如果要了孩子，生活就更紧张了。嗯、不要不要，我只是想跟你亲密一点嘛。确实好久没亲热了。每晚加班回到家，最想做的事儿就是对着电视剧吃一碗热乎乎的泡面，然后闷头就睡。我喜欢睡觉，喜欢做梦。在梦里，所有光怪陆离的问题似乎都可以迎刃而解，没有问题也不需要答案。我舍不得浪费丁点可以做梦的机会，多浪费一秒，第二天早上都会懊悔不已。我连睡衣都没有脱就被他拽进了被窝，我伸了个懒腰，爬上他的身体，开始例行公事的抚摸、蠕动。我讨厌我的敷衍，但是我尽力了。我一闭上眼，打算投入一点，脑子里就会自动浮现出一面挂在客厅墙上的黑色时钟。如果时针是我赚钱的速度，分针是我赶去上班的速度，那秒针就是每天的账单被打印出来的速度。明明很努力的生活，还是被人群给淹没。钱包里装着的是今晚吃泡面还是点外卖的自由，存款里写明了屈指可数的放松天数。老实说，我毫无快感，我只想赶快。就算不刷牙、不洗脸，起码也要在七点半之前出门。我的身子明明是在前后蠕动，可是重力似乎拽着我往床尾一点一点的下坠。我感觉我的速度越来越慢，他的喘息倒是越发急促。我不知道是不是每一个女人都会为了配合男人而假装高潮，但是很明显，此时的小兰就是这样。正当我打算更用心一点，一只手打在了我的脸上。喂喂喂，配合点行不行？醒醒吧，你是不是还没睡醒啊？我瞬间醒了过来。我此时趴在小兰的背上，一上一下耸动着，她呼吸急促，累得快要趴下了。小兰，还是我来背她吧。大脚的声音从左边传来，哎。怎么了？发生什么了？还说呢！你刚刚跳早了，我们还没跳你就跳了，结果你跳的不远，一下子给人群撞回来，怕你被踩到，立马把你架起来，然后发现你晕了。哎呀，算了算了，不说了，你快下来吧。小兰都背了你一路了。小兰放缓脚步，我从他背上滑下来。那为什么要跑啊？为什么不干脆停下来呢？你傻了？从小，大人就告诉我们，不跑会落后，落后会被，落后就会被后来居上的人给踩死。可是我们谁也没见过那些被踩死的人呢，倒是跑死的、老死的见了不少。你什么意思啊？我们停下来不跑了。你别再犯傻了，我可背不动你。就再听他一回，让他死心。那最后一回。我们慢慢停下脚步，发现没有人推搡我们的身体，没有人踩到我们的脚背，所有人生怕被我们绊倒，影响他们的速度，绕过我们，鄙视我们。在他们眼里，我们似乎都不是活生生的人，而是三个人形障碍物。人群渐渐松散，拥挤的街道随着日头的下降越发冷清。原来真的是可以不跑的呀。太阳快要落山了，金灿灿的光一点点消失在了尽头。大脚盯着自己两只硕大的脚背，好久好久，突然开口：“不跑是不跑了，可要是不跑了，我们能做什么呢？”这个疑问也许永远没有答案。第二天早上醒来，大脚不见了。小兰说：“应该是跑了。”我问：“为什么？”小兰说：“不跑了，我们又能做什么呢？”我愣在那儿，小兰拍打我的脸：“你醒醒吧！所有人都在跑，你不跑，你不跑，你能做什么呢？”这一次我知道，我再也醒不过来了，因为这不是一个梦。在梦里，每个问题都有答案，每个问题都没问题。而此刻的我找不到答案，回答不了。如果不跑，那我又该做什么呢？要不睁开眼
1: ，跑。如果他真的存在。
0: 一个朗读者，马晓程。